0: Bem-vindos ao SciCast Entrevista, com cientistas de verdade, ciência de verdade e diversão de verdade.
1: Eu sou o Jorge de João Pessoa e estudo doido para saber se esse
2: cara é realmente voa. <risos> Aqui é o Ronaldo de São Paulo e se você quer ofender uma aranha, só chamará ela de inseto. <risos> boa!
1: Muito bom, Ronaldo é fera. <risos>
2: todo
3: vilão do Homem-Aranha fala errado né?
2: é, é pra, por isso mesmo Porque ele fica doido <risos> quando chama um aranha de inseto fala inseto não, idiota.
3: <risos> aqui é o Lucas diretamente de St. Paul, Minnesota e tricóptera não tem três asas ah, <risos> porra, sacanagem <risos>
2: tem três hélices, né? <risos> é exatamente o Helicóptero
3: aí já é outra
0: coisa
2: é <risos> É um inseto movido a hélio. Você falou tricótico, eu, eu só lembrei de Triskelion aqui. <risos> tá muito refinado.
0: Fala galera, aqui é o Pedro Pérez de e São Paulo, e eu estou com lepidópteras no estômago.
1: Olha só, <risos> tem certeza que você tá com esse troço aí, cara, você vai te fazer mal.
2: <risos> Pedro Pérez, é quadro de Pedro Paulo. Pedro Prado, é. quer dizer. Nossa. Sabe o que é Pedro Prado, né? É não, é vou aí
1: agora. Vou
2: aí. Pedro Prado era o nome que era, os antigos gibis nos anos 60, anos 70, traduziram o nome do Peter Parker. Não. Falando de Homem-Aranha. Oh, olha aí! Já vai ser
1: a abertura da, do cast, aquele com Pedro Prado. Prado, é? Pedro, Prado. Aquele com Pedro Prado. Prado.
2: Pedro Prado. Fala bem rápido. Pedro é Prado ruim. pegou o prato. Pra, pra. <risos> <risos> Alguém me disse que o Meia vai ser presença constante no episódio hoje Não tem como, cara <risos>
3: Se eu fosse aracnólogo, então, é, pô
1: Então, Lucas, fala nos um pouco sobre você né, O que você está fazendo, qual a tua presença online e o que te levou a seguir o caminho da ciência, cara? O que, que te, te estimulou a ser pesquisador? Você é formado em, em biologia, é isso?
3: Isso, é, eu me formei em biologia pela Universidade Federal de Goiás, lá nos idos de 2009 Fiz meu mestrado lá na, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o IMPA eu Fiz mestrado em entomologia, né? já tinha enveredado para essa área e aí estou cursando agora o doutorado em entomologia aqui na University of Minnesota, nos Estados Unidos. Sei lá, acho que desde o do ensino médio já eu sempre gostei de animais, assim, né? Só que eu sempre pensava, ah, veterinária, né? Veterinária é um curso normal, entre aspas, né? O cara não vai passar fome. E, só que eu não, não gostava de, de boi, é, cavalo e cachorro, né? assim. Gosto por, por eles serem animais, mas não, eu sempre me interessava por esponja, por inseto, por, por sei lá, por cnidário, né? Nas é assim, aulas. mais bonitinhos, de, né,
1: cara, do que cachorro, gato, né? É assim.
3: é, eu acho. Pelo menos,
2: <risos> Pelo menos é mais abundante. É
3: <risos> também, diverso, né?
2: Meu senso uhum. de
3: estética é meio, meio bizarro, né? então...
2: <risos> Mas, cara, você, você trocou a veterinária pelos insetos por causa de dinheiro? não Foi um bom negócio, velho. <risos> não, exatamente o contrário. Tipo assim, eu, eu troquei
3: um negócio que poderia dar mais estabilidade por um negócio que eu gostava mais, né? E aí eu pensei, eu falei com os professores, eu tinha um amigo que já era biólogo, Aí eu, ah, cara, quer saber? Foda-se, vou, vou... Vou ir pra essa área mesmo. Vou viver o eu sonho, Vou viver. E aí? é isso aí, tá certo, é isso mesmo. E mano. aí, tô aqui hoje, né? Não sei se... Não sei onde vai dar, mas pelo menos tô me divertindo. Oh. É, que importa. Ah, e falando da minha presença online, minha presença na Interwebs, <risos> né, eu, junto com o Luciano Cupim, a gente idealizou, né? E conduz aí o podcast Dragões de Garagem. Dragões! É. é. <risos> o Cupim já participou aqui, inclusive, né? Falando de... de Estrobio. Nada, vamos uhum. trazer
1: todos aqui, cara. Não se preocupe. Né?
3: É o, só cuidado com o Moita. Moita é um cara perigoso. Porque ele foge, <risos> é. ele
1: fica da Moita, é. se esconde. É.
3: Também, também. Se você conseguir falar com ele na internet, é de,
1: assim, já é um lucro, né? Agora eu entendo o apelido dele.
4: É. <risos> ele fica fazendo Why? A... Why? 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 Why would they do this?
2: O oh, Lucas, você quer falar um pouquinho sobre a, a história da sua instituição, qual foi o. a sua trajetória acadêmica, como é, sua trajetória acadêmica, como que você foi parar, onde você está agora? Gostaria de falar um pouquinho? Ah, beleza.
3: Então, como eu já havia dito, né, Eu fiz minha graduação lá em, na UFG, na Universidade Federal de Goiás. E já desde o começo já sempre me interessei por zoologia né, e por evolução. E no começo a gente pega um monte de matéria nada a ver, né, na, na graduação, pega umas matérias muito amplas, né, de, de, de todos os cursos de biológicas, assim, mas aí logo no segundo ano eu tive a, a disciplina de zoologia de invertebrados e o professor trabalhava com insetos, né, com insetos aquáticos, mais especificamente, e aí eu me interessei muito, né, do, pelo, pela área do professor e tal, e entrei no laboratório dele. E aí, assim, a, a, o fato de eu estar trabalhando hoje com insetos aquáticos e com tricóptero se deve ao fato dele ter sido, tipo do meu professor na época de entomologia, de, de zoologia de invertebrados, trabalhar com isso. E hoje, assim, eu gosto pra caramba, né? Mas foi isso que me levou a, a conhecer o, gru, o grupo de organismos e tal a UFG, ela, ela é muito boa, né, é bom dizer isso em, em ecologia, ecologia teórica, né, é, biologia da conservação, é, os caras trabalhando com modelagem de, de distribuição de espécies, com efeito de mudanças climáticas na distribuição das espécies, essas coisas, só que eu, não é muito a minha área, né, eu sempre gostei mais de, tanto da parte mais de história natural, né, daquela coisa mais naturalista, entre aspas quanto da parte de sistemática filogenética, que a gente vai falar mais adiante, que é de como as espécies evoluíram e se diferenciaram, por que elas são as espécies que elas são hoje, né? Como que elas se diferenciaram uma das outras na história. E aí eu já tinha algum contato com, né? Porque a gente, dentro do laboratório a gente conhece os doutorandos, conhece outros professores. Aí eu já acabei criando um contato com o pessoal da Amazônia, né? E lá resolvi fazer meu mestrado lá, né? Fui, passei no, no mestrado, peguei minhas trouxas, fui pra Manaus e passei dois anos trabalhando lá. Aí realmente trabalhando no que eu queria, né? Com taxonomia e história natural de, de tricóptera, que é os insetos que eu trabalho. E aí depois disso é, eu voltei para Goiânia. Fiquei ali pegando bolsas de apoio técnico e tal, até elaborar um projeto de doutorado legal, até melhorar um pouco o meu currículo e me inscrever no doutorado pleno lá do Ciências Infanteiras aqui na Universidade de Minasoura em entomologia também, né? Aqui meu orientador, assim, é um dos caras eu posso falar que é um dos caras que mais publicam no mundo, assim, de, de, de tricóptero e de evolução, é um dos mais influentes e ele trabalha com os bichos daí do Brasil, né? Da, da América do Sul então foi, foi perfeito, assim, já havia conhecido ele antes uma vez no Brasil, que ele ele foi para Manaus, eu conheci ele pessoalmente. Então, aí,
1: aqui estou eu hoje. né e, e fala um pouco como é que foi o processo, porque, assim, talvez muita gente se interesse, Lucas, como é que foi o processo do Ciências Sem Fronteiras. O que é que você precisou fazer para aplicar? Assim, quanto tempo demora? A parte da documentação vista, essa parte, assim, um pouco mais burocrática também.
3: É, o processo todo ele demora pra caramba, porque uma, a parte principal do processo é a elaboração do, do projeto de doutorado. E essa é o, a correção, né, a avaliação desse projeto é a. a que é a, a coisa que mais demora porque a caps manda para outros pesquisadores, aí o pesquisador às vezes ele, né, tipo, deixa para corrigir aquilo meio que por última hora e tal
1: não, nunca aconteceu comigo, cara, isso aí nunca aconteceu, né, imagina é
3: e, e aí, assim, o que eu fiz foi, eu elaborei o meu projeto, né? Eu já tinha conversado com o meu orientador que um projeto que seria mais ou menos legal e tal. Enviei isso pra cá segundo as normas lá do edital. Na época era um edital é, fluxo contínuo, né? Sem datas estabelecidas, que era mais fácil. É, tive que fazer, que gastar uma, uma grana meio salgada aí com tradução, traduções juramentadas de, de documentos,
1: né? De Cara, é um saco, histórico mas... escolar,
3: é. diploma, traduzindo os diplomas e tal. É, tenho, em mão já os diplomas ou pelo menos certificado de, de, de mestrado e tal que isso também, a minha instituição lá, o INPA ele é meio enrolado, meio burocrático para emitir o diploma de, de mestrado e aí depois que você vai sendo aprovado na, nas etapas, eles acabam só exigindo mais uma continuidade do processo então depois eu tive que gastar mais um dinheiro também e, e ralar um pouquinho no, no TOEFL, né, que é a, a prova de proficiência no caso em inglês e o, aqui nos Estados Unidos eles exigem também o GRE, né, o GRE que é o Graduate Record XM, eu acho e ele é tipo um, um enem assim um, um vestibularzão geral umas, umas questões gerais para pós-graduação assim só que não tem nada a ver com a sua área entendeu é uma coisa meio meio nada a ver tanto é que muitos programas assim se você já vem com a bolsa é, de fora né do, dos Estados Unidos os caras fazem um pouco de vistas grossas para sua nota de GRE porque não avalia muita coisa assim avaliaria se o cara sei lá ou fosse um, um cara de graduação ou se se ele estivesse competindo com bolsas dentro do programa, né, alguma coisa assim e, mas é meio caro também, e, e não tem em todo lugar do Brasil, né, diferente do TOEFL ele tem em acho umas seis, sete cidades
1: o TOEFL é, tem só em alguns lugares, mas esse, que, o, esse diário que você falou também você faz por aqui ou é online? como é que é? Ele é, ele é igual ao TOEFL assim, você vai no no, no, no
3: estabelecimento lá ah, que é tá. permitido é, no Brasil, né, isso, e aí você faz pelo computador, o computador já manda direto a, a nota pra lá só que a diferença é que, por exemplo, TOEFL sei lá, até cidadezinha do interior do, do, do Amazonas, do, do Pará que eu lembro que eu olhei isso quando eu tava no Amazonas, então tem muito, muitas cidades mesmo do interiorzão aí que, que tem né? todas as capitais têm TOEFL é, exames de TOEFL já o GRE, que eu lembro é Brasília, Recife, São Paulo e, sei lá, mais umas duas cidades, assim, mais umas duas capitais. Então, eu ainda tive que gastar uma passagem pra Brasília e tal. Então, é, é, esse é um processo chato, assim. É, se você for fazer pra, uma, pra um outro país, um país na Europa, por exemplo, já é mais fácil. Você não tem essa etapa, que é uma prova chata, desnecessária, ao meu ver, e uma grana que você gasta, né? Então, pra Europa, não, não, geralmente não tem isso. E aí, depois, a questão do, do visto, né? Eu tinha é, feito o passaporte já bem antes do processo, já para garantir, é, e o visto, se você já tiver lá com, né, com documento lá em mãos, falando que ah, você tem a bolsa da CAPES, tem o documento da universidade, tá tudo em ordem, você vai lá no, na embaixada, é um minuto, assim o cara vai olhar para você vai perguntar o que você vai fazer só de, de educação, vai carimbar esse negócio. E aí, depois de uma semana ou duas, ele te manda o visto, né? Mas é, é um processo que... Assim, o todo que eu acho que eu gastei... Acho que eu comecei em julho, que eu enviei o material, comecei, eu enviei o, o projeto. Eu já tinha elaborado ele antes, então já pode botar mais um tempo aí de elaboração. E eu só fui ter a resposta mesmo em outubro. O visto eu só tive em dezembro, então... Foi assim, é, é muito tempo, uns seis meses, assim, pra, pra ter tudo em mãos. É, um
1: burocracia. É valioso, né? valioso. Até porque é muito dinheiro investido do governo, né? Ele tem que se precaver de alguma forma.
4: Ele fica fazendo. Why? 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 Why would they do this?
0: acho que para ficar um pouco mais fácil para os nossos ouvintes, antes de a gente começar a soltar termo científico aqui, vamos dar uma explicada no que seria esse processo de taxonomia e filogenia, né? A classificação biológica, pode ser?
3: Pode ser. Então, é... Falar um pouquinho da, do conceito geral de classificação, né, taxonômica, a gente lembra lá do, do colégio do Reficofage, é né, do Reino, Filo, Classe, Ordem, Família, Gênero Espécie. Você lembrou de Wester? não foi, Ronaldo?
2: Não, 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 eu, eu lembrei que isso aí era complicado pra burro na escola, cara.
1: <risos> isso é uma decoreba, só isso mesmo. Eu não vi é. sentido nesse negócio.
2: Na minha cabeça isso vai automático, né, igual,
3: sei lá. Mas... É porque
1: como você tá trabalhando com isso, né, cara, assim, é, é mais. É, assim, uhum. você vê utilidade, né, mas a gente, pra a gente, é só decoreba coreba mesmo, assim, qual, qual seria pra gente a partir de engenharia, né, Ronaldo? TI, mais ou menos, qual seria a utilidade? Né? É complicado, como também qual a utilidade do Lucas a, a saber o campo magnético de uma bobina do motor.
2: Por exemplo, é a mesma coisa.
3: É igual o PVC que decora nome de escalação de jogador de 1970, né? De, de tudo que eu tinha. É, tipo isso. É, mas assim, essa classificação taxonômica, né? Principalmente como as que a gente vê no colégio, ela não. Ela é uma forma é, apenas de, de se categorizar é, os organismos vivos De uma forma didática, entre aspas De uma forma que, que uma outra pessoa, possa, um outro pesquisador de outro lugar do mundo Possa ir e retirar é, a informação ali de forma mais objetiva né? Uma coisa mais padronizada Por exemplo, se a gente pegar o reino né? O reino é o, o grupo maior Dentro de um reino você tem vários filos Dentro de um filo você tem classes Dentro de, classes, de uma classe você tem ordens Dentro de uma ordem você tem famílias dentro de uma família você tem gêneros, dentro de gêneros você tem espécies. É, é uma forma tipo boneca russa, né, de, de organização. E, e isso não, não reflete necessariamente a é, evolução, né, tanto é que esse tipo de, de classificação mais, foi mais é, formalizada pelo Linneu, né, o, o Carl von Linneu, lá, o o naturalista lá do século XVI, é, e, e na época dele, obviamente, não, não tinha a menor ideia de, de evolução, né? ainda era bem platônica a coisa. E mesmo Aristóteles já falava alguma coisa ou outra de classificações, né? de classificações biológicas, em grupos maiores do que espécies né? entre aspas. Então, as classificações, os sistemas de classificação, servem para é, como essa forma é, mais de, de organização do, do mundo biológico. O que não significa, por exemplo, que, é, que, que toda classificação ela é só uma, uma categoriazinha didática. Porque hoje em dia, com o advento, da, da, depois da, da evolução e depois do, de método que foi capaz de, de, de se medir... O parentesco entre os organismos Aí a gente começou a criar esses grupos né, Famílias, ordens, classes Baseado em parentesco né, Em parentesco evolutivo Então, E aí a gente já chamar, a classificação é natural Porque ela reflete a história da vida É diferente de uma classificação não natural Que é só que um, um autor resolveu chamar Porque ele achou legal chamar aquilo De, de uma coisa
1: só Mas como foi, como que, que começou essa, essa classificação, assim, é, Lucas?
3: Então, é, o Aristóteles né, Lá na Grécia Antiga, ele já tinha eu não lembro quais os termos que ele usava Mas ele já tinha grupos né, de, de categorias taxonômicas assim. Ele não chamava de, de, é, dessa forma Mas por exemplo Ele, ele, ele já, já fazia uma escala né, De hereditariedade Entre aspas é, de, de, grupos taxon, de, de categorias taxonômicas Então ele tinha lá é, Uma cobra, sei lá um, Uma lombriga e uma tênia E para ele aqueles esses organismos Estavam dentro do grupo maior chamado Vermes e, por exemplo, o verme estava tá dentro De animal, né, do reino animal Que pro Aristóteles existiu o reino animal, o reino vegetal O reino mineral, então ele já Trabalhava um pouco com essas classificações é, Gerais, mas quem Formalizou isso mais, assim e, e, e aí depois, inclusive com o Não com o conceito de espécie Propriamente dito, mas com a com a, com a formalização mesmo, com as regras de nomenclatura e tudo mais, foi o Linneu, né? 1700 e bolinha. Ele, se não me engano, o Linneu, ele não, não existia essas sete categorias, eram menos né? ainda. Acho, acho que não existia filo, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, foi ele que falou: ah, é, nome de espécie, ele é binomial, então ele tem que vir com gênero e com a espécie. É, o gênero, quando você descobre o gênero, ele vai dar o nome a, por exemplo, se ele é de uma família que você não descreveu ainda, né? se você, por exemplo, você descreveu uma família, você descreveu uma família nova. Então, o nome daquela família vai ser, vai, ter, vai levar o nome do gênero, né? Do gênero que você descobriu ali dentro. Então, é, hominídeo, né? Hominídei, a família, ela, ela tem esse nome por causa do gênero homo, né?
2: Estão falando aí na rua que você tá andando com as amizades muito suspeitas, um pessoalzinho meio afeminado. Não! Então,
3: tem toda essa questão. Ah, hominídeo, é, se você pensar, sei lá, ursídeo, que é outra família, canídeo, outra família, então tudo termina em ide, que é, isso é uma outra regra. e o, o, o Linneu que come começou a pensar nessas, nas regras mesmo de nomenclatura. Que a gente chama de taxonomia, né? Exatamente. Ele é o considerado o pai da
1: taxonomia. No início era mais, era mais visual mesmo, né? Assim, era mais por observação que fazia, né?
3: É, não, as descrições, né, antigas, elas eram, era difícil, né? Porque você não tinha, tipo assim, o cara poderia chamar aquilo do, do nome popular da região que ele morava, né? Uhum. E aí, por exemplo, você vai pensar lá na Suíça. E aí, lá do lado da Suíça tem a Itália, que fala italiano... tem a Áustria, que fala alemão... tem a França, que fala francês... Tem não sei o quê... Tem a Holanda... E aí, um cara do, que tá ali do lado também... Acho a mesma espécie, o mesmo bicho... Mas aí já começa... Tipo, já dá um nome diferente... Porque a, mesmo que se fosse na mesma língua, né... Os bichos em locais diferentes vão ter nomes diferentes... A, a cultura popular dá, dá nomes diferentes pro mesmo bicho, né... Aqui no Brasil mesmo... Você vai lá no, no norte, é Carapanã... No, no centro-oeste, é Moriçoca no sul, sei lá, é pernilongo então, é, é, quando o Lineu começou, não, vamos fazer uma, uma regra certinha, então isso foi um primeiro passo assim, de, de se sistematizar a taxonomia como uma, um corpo de conhecimento realmente é, até assim, replicável né, entre aspas, mas de alguém poder falar, não, isso aqui é aquele bicho que o cara ali descreveu, então isso aqui é o fulano de tal, fulano de tal, e isso é assim, até hoje assim, a gente vê vantagens nisso, eu, eu conversando com pesquisadores do, do mundo inteiro eu consigo é, sabe, saber qual bicho que ele está querendo dizer, qual, é, qual gênero que ele está falando, mesmo se ele trabalha com um bicho da China, por exemplo, que segue uma, uma regra, né? Segue uma regra. Então, eu não vou ficar perdido se ele falar o nome de um bicho chinês que... Não, porque ele tem aquele
0: nome segundo a regra da nomenclatura. Ele pertence àquele grupo de organismos que eu também conheço, né? Assim. Mas é por isso também que se usa o latim, né? Pra classificar cientificamente, né? Por ser uma língua morta, né? Não, não existe mais alterações nela. Exatamente. Né? Então, você falando com o biólogo chinês ou alemão, vão estar tá falando sempre a mesma língua, basicamente, né? Pô, não tem gíria no latim, cara? Sacanagem, bicho. Se tem, não criam mais, né? <risos> é, se tem, não
3: mais. <risos> Mas ah, é engraçado que, por exemplo, na botânica, o, o código de nomenclatura botânica é diferente do código de nomenclatura zoológica. Tem algumas diferencinhas, assim. Mas é engraçado que, por exemplo, pelo menos até um tempo atrás, é, na literatura botânica, a, 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 quando você ia descrever um, uma espécie, um gênero, né, um taxon... É, uma unidade taxonômica, é, a descrição tinha que vir em latim. É, o artigo podia vir na língua que, que fosse, né? Mas a descrição lá, ah, é, folha assim, assim, assado, raiz assim, assim, assado, com com uma protuberância assim, assado, assim, assado, é, a descrição tinha que ser em latim, porque é a forma mais universal, né? Só que, é, imagina, né, cara, se pedir para todo mundo aprender latim, né? Hoje em dia, assim, <risos> imagina você se pedir, sei lá, para um, um chinês, né, que é um cara que a língua dele não tem nada derivado do latim, e o cara começar a querer aprender latim para poder descrever. Ah, aí, assim, pelo menos nas nomenclaturas zoológicas você pode você pode descrever teoricamente em qualquer língua, né? Hoje em
0: dia, basicamente é o inglês mesmo. É, mas acredito que também hoje em dia não se faz tão necessário esse uso de descrever a espécie nova em latim. Pô, cara, você tem internet, né, cara? Você descobriu alguma coisa nova, você joga num banco de dados lá, põe várias fotos lá descreve do seu jeito mesmo. O cara consegue, querendo ou não, traduzir de uma maneira muito mais fiel do que anos atrás faria, né, cara?
3: Verdade. Ah, sim. É, e as revistas hoje cobram mais também, né? Porque você fez tem, tem uns naturalistas, assim, do século XIX e tal, tem uns que são muito bons, né, o Fritz Miller, por exemplo, que grande naturalista alemão, que naturalizado brasileiro lá de Santa Catarina, né, no Vale do Itajaí, ele tem, tem uns trabalhos fantásticos, assim, mas aí se eu for pensar, tem o Umer o Navas, outros naturalistas antigos, os trabalhos dos caras eram porcaria, assim. Mas é porque não tinha muito parâmetro, né? Não tinha muita comparação. O, os trópicos aqui estavam cheios de bicho novo, ninguém sabia nada ainda, o cara mandava para uma revista lá da, da Alemanha, mandava, sei lá, um pedaço de asa desenhado, um pedaço de asa quebrado lá, falavam as três linhas do bicho, tá bom, publica, né? Hoje em dia é assim, impossível você, fazer um trabalho, você publicar um trabalho desse. Então, como o negócio tá, tá sendo mais exigente, né? Um pouco mais, por, por parte das revistas e tal, acho que realmente fica mais fácil a gente ter publicações melhores agora que qualquer pessoa do, do mundo vai poder entender, né? E, e, e aí alguns grupos de organismos têm isso também, é banco de dados, tem o, o Gene Bank, né, que é o banco de genes, né, de, de sequência de, de nucleotídeos e tal, que alguns grupos pessoal já está investindo muito nisso. Então você tem outras formas realmente.
1: Já estão sequenciando o DNA, né, dos das espécies novas Exatamente.
3: Não de é, de, sim, de minoria gritante, né, da, das espécies da Terra ainda. É, mas, por exemplo, é, mamíferos, aves, répteis e tal Esses bichos maiores e tal que, que, que é mais difícil você descrever, por exemplo Só com, com a morfologia, né é, e, e que são mais conhecidos aí é, o pessoal já tem uma base de dados até boa, assim de, de gene e tal Até que muitos mamíferos, inclusive Tem o genoma inteiro, né, sequenciado
1: Nossa
0: Ouço o S 26 <risos> <risos> Spoiler, spoilers
4: E daí fazendo... Why, 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 why would they do this?
2: Você não quer falar um pouquinho sobre a biologia desse, dos insetos da ordem tricóptera que você pesquisa? É esses mesmo que o povo costuma chamar como mosca d'água? Então, nos Estados
3: Unidos, né, na Inglaterra, sei lá, na língua inglesa, é é. quase qualquer inseto ele chama de alguma coisa flies, né? <risos> então, assim, é dragonfly, damselfly, porra, qualquer coisa. Crane flies, fruit fly, qualquer coisa é fly, né? Pra gente, fly teoricamente é mosca, o outro bicho a gente chama de outra coisa, né? No Brasil, esses bichos não têm é um nome vulgar assim. O que eu, o pessoal lá da Amazônia e o pessoal do Rio tava tentando fazer é que uma vez uns pesquisadores do, acho que do Rio de Janeiro eles ouviram um pessoal do interior chamar de João Pedreiro. <risos> que isso? É né? legal que eu vou falar da, da biologia do bicho, né? Que as larvas da, da ordem, né? Da ordem tricóptera, elas são aquáticas, né? Elas passam toda a fase larval e a, a, a fase da pupa, né? Do casulo debaixo d'água. Ou pelo menos no ambiente úmido, tipo, filme d'água né? em cima de uma rocha, numa cachoeira, alguma coisa assim. E elas constroem casulos, né?
1: Eles ficam debaixo d'água, é, por proteção, assim. Porque é mais... Assim, ele pode ser produzido de predadores ou... É vida ou... dupla,
3: né? É, vida dupla, né? O adulto é, é vive né? Voa, né? Fora da água. A, a questão dele ser aquático, o porquê dele ser aquático, é, é assim, é, é meio complicado falar. Porque, assim, é evolução, né? Hoje em dia, os tricópteros são aquáticos. A gente sabe que tem alguns é, lepidópteros que é borboleta, né? A ordem das borboletas, que é a ordem irmã de tricóptero, né? São os bichos bem relacionados. É, tem algumas que são aquáticas também, tem larvas aquáticas. Então... É, mas eu acho que, no caso das borboletas, elas vieram independentemente, né? Eles não vieram junto com o tricópico. Então, assim, por algum motivo na, na história da evolução... É, os ancestrais de tricóptera é, acharam o um ambiente aquático é, mais vantajoso, né, eles, às vezes eles tinham uma cutícula é, mais permeável, então eles ressecavam mais no sol, alguma coisa assim, ou talvez a própria competição por alimento com, com borboleta, com lepidóptera, que é uma ordem mais abundante, mais diversa, né, tenha forçado os tricópteros a Aí para debaixo d'água. E, e se você falar mesmo assim, é proteção, não sei se seria, porque eles têm muitos predadores debaixo d'água, né? Eles são uma parte importantíssima na, na cadeia cadeia trófica, né? na cadeia alimentar do, de, de ambientes aquáticos. Né? Peixe, insetos maiores, que depois viram comida para peixe, né? É, mesmo pássaros também, que comem às vezes os, os adultos que ficam revoando ali perto do, do local de oviposição e tal. Eu não teria uma resposta assim pra te falar, porque uma, uma vantagem específica do ambiente aquático. Mas as larvas, elas constroem casulos, né? Isso é uma coisa mais, mais bacana dela, da, da ordem assim, que é, as larvas elas produzem uma seda, né? Elas têm uma glândula de produção de seda e o Lepidoptera também, né? As borboletas também, as, as lagartas, elas têm esse órgão de produção de seda. Só que os tricópteros, eles pegam, é, alguns constroem uma casulo só com a seda, outros pegam alguns resíduos do, do substrato ali, folha, ou galho ou conchas de, de molusco ou pedras, e fazem um abrigo uma, uma casinha, né, um estojinho elas ficam é, andando nesse casulo como uma forma de camuflagem de proteção e tal, e aí um, um bicho interessante, que até o bicho que eu trabalhei no mestrado, ele faz com casinha de, de pedra as casinhas que ele faz é com pedra, né, ele vai selecionando a pedra, passa a seda como se fosse um cimento e vai é, montando a casa com, com as pedras encaixadas, né? Tipo um, é. É, um tijolo, né? E aí, Cara, aí que vem o, nome. o pessoal do interior é. chamou de João Pedreiro, né? E aí a gente quer começar a popularizar esse nome, esse termo.
1: Cara, eu achei Tem... sensacional
0: esse, esse vídeo. É isso que eu ia falar, Pedro? É um artista que ele tá usando as tricópteras para fazer um estilo novo de arte aí. Ele aproveita esse lance do, que elas constroem com o casulo, que ele, ele tá deixando ela fazer casulo com ouro... Elas constroem o casulo com ouro.
1: Ele restringiu, né? O material que ela, que ela podia usar. É isso, é. Pô, o cara tá terceirizando o trabalho dele, bicho. E sem pagar os <risos> direitos trabalhistas. Sacanagem, velho. É, velho. Né? <risos> trabalho escravo isso aí. Eu já tentei fazer isso uma
3: vez, eu e minha orientadora. Só que o bicho é muito esperto, né? A gente botou umas, umas joias lá, uma, umas pedrinhas... Que elas tinham uma face... A face brilhante, né? Tipo, mais lisa. E aí tinha aquela face pontuda, assim... Que é como se fosse o fundo da joia, né? Aí o bicho é esperto, né? Ele quer vai botar a parte lisa pra dentro da casinha ele não ficar, sei lá, raspando o abdômen dele num negócio duro, né, e tal. Então a gente botou a, as joias lá, mas ele usou toda a parte bonita da joia pra dentro da casa. <risos> Tá certo, tá
0: certo. Ficar chateado também, né? Entediado, pô. É, é, mas
3: não, não, não valia, né? Não dá pra vender esse negócio, mas tudo bem.
0: O fato de da pulpa uh, ser dentro d'água também tanto é um quesito evolutivo que ela apresenta um brânquias, né? Brânquias traqueais, né? As tricópteras, né? Eu tava vendo aqui que parece que é uma característica quase exclusiva da, da, do gênero tricóptero.
3: É, não, a, a ordem tricóptera, as larvas possuem brânquias também. Algumas têm brânquias até bem evidentes, assim, parece até uma, uma uma asa, assim, em alguns casos, né? No caso de tricóptero, não. É, mas tem outros organismos que possuem brancas também, é, outros insetos aquáticos. Tem, tem um que eu quase cheguei a trabalhar com ele, né, que é o que efemeróptera, é o, o Luciano Cupim já até tem um trabalho de efemeróptera. E as ninfas, né, ah, o imaturo, ele tem umas, umas brancas assim no abdômen, que parecem umas asinhas mesmo, assim. mas, mas tricóptero todos eles têm, é uma característica é, não exclusiva da ordem, mas uma característica que une todos os, os representantes da ordem, todos os representantes da ordem tricóptra têm brancas é, abdominais, né, então isso é uma, uma característica exclusiva deles, e, e é isso que permite também que eles conseguem, consigam ter uma sobrevivência bacana no, no meio aquático, e aí vai, tem alguns bichos que tem uma adaptação a viver num ambiente mais de água parada, outros não, é, por exemplo, os bichos que fazem uma casinha cilíndrica... Eles conseguem ficar ondulando o abdômen dentro da casa... E isso cria uma corrente de ar... De água, aliás... É, que permite com que ele fique num ambiente de água parada é, e consiga oxigenação do mesmo jeito. Agora, um bicho que não tem esse tipo de casa, que faz tipo só uma, uma tendinha com a rede pra, pra pescar o alimento, vamos supor, ele, ele fica com aquela água parada ali só na, do, é, do, passando do lado da branca dele, mas o, o oxigênio ali ele já trocou É aquela água parada não, não vai repor o oxigênio dele ali, né? Então o bicho morre, o bicho precisa de uma água de, de correnteza pra, uhum. pra sempre é, conseguir respirar. Então os bichos têm adaptações diferentes, assim. é no Cupim.
0: É o, o apelido dele, né? Ah, tá. É. Ah, eu pensei Tô que de era de o de sobrenome
1: de mesmo, cara. Uh
4: -huh. <risos> Não, cupim, o sobrenome é Isóptera E daí fica fazendo
1: mas existe assim Lucas, algum motivo específico para você ter escolhido a, a ordem tricóptera para pesquisar assim?
3: então, é, no meu laboratório da UFG, é, meu professor ele trabalhava com insetos aquáticos em geral né, mais com ecologia, e aí eu tinha elaborado um projetinho de iniciação científica com, com efemeróptera, inclusive aí depois eu conversei com o meu co-orientador com o orientador, com meu orientador, eles falaram, não, acho que melhor se mexer com o tricóptero, aí eu olhei assim, não, realmente é não sei onde estava com a cabeça, aí eu comecei a ler mais sobre a tricóptera, né, eu peguei um livro bacana lá, o Underwater Architects, é um livro excelente é assim, uma leitura muito agradável, pelo menos pra mim né, <risos> e, e eu fiquei encantado com os bichos, né, e aí eu resolvi não, vai, vai ser eles mesmo, e realmente é, uma, é, um, é um grupo de organismos que tem muito campo pra trabalho ainda, né, então eu realmente fiz uma, a escolha certa, eu acho é, minha pesquisa atual, eu tô pegando dois gêneros de dentro de tricóptera, né? Dentro de uma família específica de tricóptera E eu quero primeiro é revisar a taxonomia desse grupo. Então é, é descrever as espécies novas. É, às vezes tem uma, uma espécie que um cara descreveu que é a mesma que outro cara descreveu. Então eu vou ter que sinonimizar, que a gente chama né, na taxonomia. Eu vou ter que transformar elas em uma só, porque, porque não dá, né? para você ter uma espécie que tem dois nomes diferentes. Não, cara. É uma só. Né, não, não vou, porque isso atrapalha a a, a, o, o estudo do, do grupo. Então esse é outro tipo de coisa que eu vou ter que fazer e tal. Então essa é a primeira etapa do processo, é, é sentar, descrever as espécies e tal. É, coletar, né, inclusive, para poder ter mais espécies, mas pegar material de museu, de coleções do mundo e tal. É, outra etapa que, que, a, a que vai mais, tomar mais tempo, provavelmente, ou não, é a de construir as relações filogenéticas. O que, que seria isso, né? Construir as relações de parentesco entre as espécies desses gêneros. Então aquela ideia da árvore da vida, né, de... Por exemplo, a gente tem lá o exemplo de... de o, o homem é um grupo irmão lá de chimpanzé e bonobos. E aí, chimpanzé, bonobos e o homem é um grupo irmão de gorila. Chimpanzé, bonobo, homem e gorila é um grupo irmão de orangutango, se não me engano, de gibão, não lembro. Então, esse é o tipo de trabalho que eu vou fazer, né... É... Principalmente meu objetivo maior é esse É construir essas, essas árvores filogenéticas né? essa, essa árvore de, de parentesco Essa árvore genealógica é, desses, Dessas espécies né? Pra gente ter uma noção de como que esses bichos evoluíram né? quem, era, quem tinha um ancestral comum com quem é, Se os bichos é, de um, Por exemplo da América do Sul Eles têm uma evolução diferente dos bichos da América do Norte Se o bicho da Amazônia Eles tiveram uma evolução mais rápida Ou coisa mais assim difer, é, Em relação a bichos da Mata Atlântica então é, esse é o, o básico, assim, o é, é, básico não, mas o, o, o principal, né, é a evolução desses organismos.
4: E daí fica fazendo um... Why, 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 why would they do this?
0: Lucas, uh, explica pra gente como que funciona a metodologia da sua pesquisa.
3: Então, na parte de... A primeira parte, vamos chamar de taxonomia alfa, que a gente chama, né? Na, é uma nomenclatura da V, mas tudo bem. A parte mais taxonômica <risos> mesmo. É,
2: uh,
3: algumas coisas, por exemplo, da metodologia, uma das, das partes do processo é, por exemplo, a coleta do material, né? Então, eu vou lá pra um, pra um córrego tropical, né? Uma, geralmente, esses bichos, os tricópteros, eles gostam de, é, de ambientes de Íntegros, né? Ou seja, com floresta em volta, com água limpa e tal. Então, geralmente, é... eu, eu passo bons bocados assim para coletar, porque eu coleto em cachoeira, em riacho super bonito e tal. É, e aí, eu faço armadilhas luminosas, né? Lençol, que ele usa um lençol branco com uma, uma luz ultravioleta ou algum outro tipo de luz para atrair esses insetos para o lençol. E aí, eu vou coletando eles ou com álcool ou com algum. É, é, mortífero, um frasco mortífero a seco, né? Pra alfinetar tá eles depois no, no que laboratório. Que é isso,
0: cara, é o Dexter dos insetos, velho. <risos> agressivo. Exatamente.
3: <risos> e eu vou coletando esses bichos. É, eu posso coletar as larvas também. As, é, eu fazia muito no meu mestrado coletar as larvas e criar elas no laboratório, né? Eu coleto o bicho vivo, fico dando comida pro, pro bicho, limpa a casinha dele tudo mais, até ele, ele virar o adulto. Mas nesse, no meu, mestrado, no meu doutorado eu não vou fazer isso. E aí levo isso pro laboratório depois, esse material todo que a gente coleta, com e aí, métodos de coleta tem vários eu Poderia ficar falando por minutos e minutos E aí no laboratório é, Esse material que eu coletei Ou que eu posso ter pego de alguma coleção De algum museu que algum pesquisador Tenha coletado antes, né inclusive, sei lá, décadas antes de mim, eu vou chegar pro laboratório vou identificar esse material primeiro, né, vou ah, esse aqui é eu acho que é tal espécie, esse aqui é tal espécie, esse aqui é tal espécie, ou pelo menos primeiro eu vou tirar os bichos do meu gênero que eu quero, né, depois eu vou identificando. E aí os que eu não conseguir, eu vou já começar não, então esse aqui eu vou, esse aqui é uma espécie nova, ou uma provável espécie nova, eu já vou separando em outro canto. E aí depois, é, durante meu processo de revisão de taxonômica, eu vou pegar as espécies, mesmo as espécies descritas, mas as espécies novas também, e eu vou lá secar, por exemplo, a genitália do, do inseto, né? Que oui. o genitália principalmente <risos> do é o pinto, o bicho, né? No bom português, é um caráter é, excelente pra taxonomia, porque é um caráter que bem espécie específico, assim. A seleção sexual, né? Ela é muito forte com genitália, né? Ou seja, uma das primeiras é, é, etapas, entre aspas, assim, de, de isolar duas espécies que eram uma só, é você ter genitália diferente, né? Você tem uma incompatibilidade ali que não vai deixar uma espécie hibridizar com a outra. olha tem só a gente é. pensar naqueles conceito de espécie, de, de ser um bicho que se reproduz entre si e tal, então isso é uma, a gente evidencia isso pela, pelo fato da genitália das espécies, das espécies serem bem diferentes uma das outras então a gente vai, disseca a genitália clarifica ela, olha no microscópio e aí desenha ou tira foto depois passa pro computador, desenha por cima num no, no software de computador e aí depois a gente vai e vai descrevendo tudo que o bicho que a gente viu na, no microscópio a gente vai descrevendo, ó, de, de forma padronizada, né a cabeça, ela é marrom tem cerdas douradas assim, assim assado, ele tem uma verruga é, mediana em forma assim, assim assado, papapá. É, a asa anterior tem a veia radial bifurcada nessa região o apêndice inferior da genitália do macho é forma de sei lá, bifurcado ou em forma de, de foice e ele é assim, assim, assado então a gente vai descrevendo mesmo é, é bem auto-explicativo né? descrição é realmente descrever tudo que você está vendo do bicho Entendi. e aí é, você depois guarda esse bicho de novo e tal e aí você, é, essa, essa parte está é, é, pronta, entre aspas né? e aí depois, a parte da filosofia que é aí a, a, onde a metodologia fica mais complexa eu vou ter um processo parecido em algumas partes, porque eu vou precisar primeiro ver os caracteres, as características morfológicas do bicho, e tentar criar uma matriz de 0, 1, um, né? e às vezes até mais de 1, um, pode ser 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, que é de, de estados de caractere Então, por exemplo, vou, dar um, vou tentar dar um exemplo aqui. É, a antena de um besouro, ela é, sei lá, é, em forma de clava, ou em forma de foice, ou em forma de lança. Então você tem três estados, de caracteres 0, 1, um, e aí, pra, pra outra espécie, vamos supor, pra uma espécie ela é zero, pra outra ela é zero, pra outra ela é um, pra outra ela é dois. Essa classificação é padronizada, ela. É padronizada, exatamente. Uhum. E aí, depois você tem, por exemplo, a, o último segmento da, da perna, o, sei lá, o penúltimo segmento da perna. Ah, ele é, é tão longo quanto largo ou mais longo que largo? Aí é 0 ou 1, Aí você vai de novo lá, todas as espécies você vai olhando isso: se é mais longo que largo ou se é tão longo quanto largo. E aí você vai com vários caracteres e, e com as várias espécies que você tem, no final você tem uma. Matriz, né, é, tipo uma tabela em todos esses estados. E aí, a gente, o que a gente faz é tentar... É, a gente compara com grupos externos aos que a gente está estudando. A gente vai comparar
1: com outros gêneros é, mais distantes né, na filogenia. Tu faz uma soma ponderada aí para saber a, o grau de parentesco. Seria mais ou menos isso.
3: Mais ou menos isso. A gente, a gente compara com esse bicho, esses grupos externos para a gente ter uma noção mais ou menos de o que, que era o caráter... Qual que era o estado do caráter que era é, antigo e qual que é o mais recente. Porque se a gente fosse pensar só numa, numa soma ponderada, numa similaridade... É, isso, a gente não ia estar tá fazendo uma coisa, uma, uma avaliação levando em conta a evolução. A gente pode usar isso, é, o DNA, para sequência de DNA, a gente faz o mesmo processo de. A metodologia é diferente, mas a gente faz o mesmo processo de, de, de construção de matriz e análise de, de dados, né? Mas, é, por exemplo, se você só falar. Ah, esse bicho é tantos por cento parecido com esse, e ele é menos por cento parecido com aquele outro, então esse é, é, é os que têm uma porcentagem maior são mais próximos. É, isso não funciona tão bem, porque é o seguinte: quando você faz só essa porcentagem, você não leva em conta a história. E evolução é história, né? Evolução é história e espaço. Mas a gente, nesse caso, a gente está querendo estar tá priorizando é, história. Então, é, se você não, não sabe qual que era o caráter que, que era presente antes no grupo ancestral, qual que, que é o mais recente, qual que surgiu depois, é, aquilo é só uma, uma similaridade. Você está vendo? aí ah, esse aqui é, é parecido com esse. Você não sabe se esse realmente tem um ancestral comum. Então, tem uma diferença entre falar esse bicho é parecido com esse e esses bichos herdam uma característica comum. Um exemplo disso, se a gente for pegar, sei lá, os vermes lá do Aristóteles. Ele chamava lombriga, a uma cobra e uma... Tem de verme, mas a gente sabe que esses bichos hoje eles têm ancestrais comuns diferentes. Ele usou uma característica lá: a falta de pernas, né? Provavelmente e o formato do corpo. É para chamar aquilo de vermes, eles usou similaridade bem porca, né, bem a olho nu mesmo, e se a gente for levar em conta, ah, como é que esse caráter evoluiu, como é que a, a, a perna evoluiu, como é que, por exemplo, no caso da cobra, ela é um tetrápode, né, um, um, um vertebrado, como é que, na verdade, ele, é, a cobra perdeu a perna, né, ela não é que é, ela é sem pernas assim como, como as lombrigas, ela era um, um grupo, ela tinha um ancestral comum que tinha pernas, né, Inclusive ela tinha um ancestral comum com a gente inclusive E aí ela perde a pe as pernas né? O grupo de serpente perde as pernas Então com essas análises a gente vai tentando Vai tentando descobrir como esses, esses caracteres Foram evoluindo e como as
0: espécies Estão relacionadas entre si
5: E daí fica fazendo um
0: Nesse processo de coleta Quando você sai para fazer as coletas Você tem que prestar conta do, Dos insetos que você pega ou Para algum órgão específico Ou é tipo o Pokémon capturou, é seu é que faz o tipo?
1: <risos> Eu ia perguntar também Se você atualmente está fazendo isso Lucas, aí também na, na universidade
3: Então, é, meus bichos aqui no, é, do, do meu doutorado Eles só, só ocorrem, na verdade Algumas espécies só ocorrem aqui nos Estados Unidos Mas a maioria são só da América do Sul. Então eu vou ter que coletar no Brasil também. Mas eu tenho muito material aqui. É, o processo de coleta de, de qualquer organismo vivo no Brasil... Ele é um pouco burocrático. É, em alguns casos ele é bom, que, é bom que ele seja burocrático mesmo, né? Uhum. Porque, por exemplo, se você for coletar aves, anfíbios, mamíferos, é, ele é bom que é bom que ele seja burocrático porque esses bichos muitas vezes são ameaçados de extinção. Eles não têm populações muito grandes. Eles uhum. sofrem uma pressão é, de caça, uma pressão da perda de, de, de floresta, né, de desmatamento por conta de agropecuário, por conta de mineração muito grande. Então é bom que seja rigoroso em alguns pontos. Só que para inseto a legislação é meio, a legislação não sei, mas assim o processo de você conseguir uma licença de coleta, que é o que você precisa, né, para fazer esse tipo de trabalho, ele é ele é meio, meio nada a ver, assim, sabe? Porque eles eles perguntam, ah, quantos indivíduos de cada espécie você vai trazer? Ah, cara, se eu soubesse olhar cada espécie de inseto que eu olho no, olho no campo e saber quem que é quem, eu nem, nem precisaria ir para o laboratório, né? E, e os insetos também eles têm, eles são muito mais abundantes, né? Eles não, não correm um risco tão grande, eles correm riscos sim. Né? Mas eles não correm um risco tão grande De, de numa captura que você faz Para fins científicos Você vai estar tá um, um, causando um dano muito grande à população Mas você precisa fazer essa, esse cadastro né? essa, Pedir a licença de coleta para o ICMBio O Instituto Chico Mendes Em geral você precisa estar tá, ou se vinculado A uma instituição ou ter algum projeto é, Financiado que aí vai, vai Facilitar, possibilitar você te, te, é, Tirar sua licença se você for um professor, é, é, o cara for professor, pesquisador e tal, ele já tem a licença permanente, provavelmente, para qualquer lugar do Brasil, exceto unidades de conservação, né, reservas. Para reservas, você tem que mandar essa mesma licença específica para reserva e o gestor daquela unidade de conservação vai permitir ou não. né? Vai falar, ah, eu não quero esse cara aqui coletando cobras aqui porque eu tô com medo, a população de cobra tá pequena, alguma coisa assim, entendeu? Então aí o, o, o gestor da unidade de conservação vai dar o aval também.
1: Mas na, na universidade, você está coletando aí, aí em Minnesota? Aqui não, porque eu vou
3: ter que coletar no Brasil, né? Ah, é, os tá. bichos
1: meus, a maioria, são da América do Sul. Então eu vou ter que me planejar com mais, mais
3: cuidado para poder coletar no Brasil. E aí é que vem a outra parte da pergunta, né? Que a gente precisa prestar conta também, é, tanto na parte do, do, da, da licença, né? Que Depois que você termina sua, suas coletas, você tem que ir lá no, no ICMBio também e falar quais bichos você pegou, as localidades, né? Botar o ponto do GPS que você pegou o seu bicho e tal. Tem que prestar essa. essa fazer essa prestação de conta. Também tem a questão do, da grana, né? Porque coletar é, é, envolve uma grana grande, assim. Não tão grande quanto, sei lá, é, física de partículas alguma coisa assim, <risos> mas você também tem dinheiro de gasolina, às vezes de motorista, diário em hotel, comida, é, tem todo o equipamento, a Cerveja, né? Gasolina também. pro gerador, cerveja pro, né, pra <risos> noite ali, depois da coleta. É, então é aí você precisa também ali do, dos projetos, assim como qualquer outro projeto de pesquisa, você tem que ter algum projeto ali que vai te, te bancar, ou senão você faz igual eu na doida, que tinha licença de coleta, ah, vou já, como eu tenho a licença, mas não tenho dinheiro, vou gastar um dinheirinho meu, vou passar um tempo numa, numa cachoeira aqui e tentar pegar uns bichos isso também uhum. é possível, né mas se você tiver a licença, se não é, é, é considerado uhum. crime ambiental
1: o Ibama te leva preso, né é exatamente.
3: O, é, eu não sei se eles conseguem identificar os bichos seus para saber se você tem licença ou não para coletar aquele organismo, mas, mas é crime ambiental, então não rola. Realmente você é, tem que coletar com a licença. Eu não,
1: eu não sei se eles chegariam ao ponto de saber que aquele inseto, né? Você não poderia estar tá coletando. Ou uhum. sei lá, né? Quando é um animal maior, uhum. uma selvagem maior, eles até sabem, né, Até conhecem mais sim, facilmente.
3: Sim. Né? Sim, sim, sim. É peixe, né? A galera às vezes
1: pega muito peixe. Assim. É, exato.
5: E daí fica fazendo uma
1: as tuas análises filogenéticas elas também analisam o nível do DNA você faz o sequenciamento do, dos insetos
2: é porque isso pode acontecer né porque caso você tem duas espécies que são muito parecidas quer dizer, que se pensa que é uma só você tem que apelar para sequenciamento de DNA para determinar que são duas espécies ou não
3: então, é, aí a gente pode usar uh, sequenciamento de, de DNA e de RNA né? de sequenciamento de, de pares de base para várias coisas dentro da, da biologia e da, do campo da biodiversidade. Né? Uma delas é isso que você falou: a gente separar espécies, é, que, são, que são muito parecidas, né? não necessariamente a gente precisa é, dar, da, é, do sequenciamento a gente pode usar, tentar usar outros métodos sei lá, microscopia eletrônica ou, ou mesmo cromossomos né, citotaxonomia mas a, o que o pessoal está avançando muito hoje nesse campo que você falou que é o do barcoding né, o DNA barcoding que é tipo código de barras mesmo como se, se tivesse um código de barras de cada organismo é, isso é, é está tá sendo bem realizado ultimamente mas essa, essas mesmas sequências a gente pode usar também para outra Outra, outra outra utilização Que é mais o que eu poderia usar Que eu não sei se eu vou usar no meu doutorado Eu preciso é, ter certeza se eu vou conseguir Material fresco para isso, para extrair o DNA Que é você usar isso na filogenia né, Na construção de árvores de relacionamento Também, de árvores de relacionamento filogenético Você, ao invés de você é, Pegar os estados do caráter, você pega A letrinha lá do, do DNA né, Na sequência que você tá vendo é, se, Ao invés de ser 0, 1, 0, Aquele caráter, ele pode ser A, a T, C o, G então aí você constrói também é, árvores filogenéticas, né? É, é mais fácil, entre aspas, você conseguir mais caracteres, né? Mas aí tem outros, outros métodos de, de análise, porque que a, a morfologia às vezes não, 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 não tem. E aí é, Tem muitas, muitas discussões, assim, tá bem acalorado. Em geral, você tiver alguma coisa molecular no seu trabalho de filogenia, você consegue publicar numa revista de, de melhor acesso. Então o pessoal tá usando muito assim também para aproveitar e publicar em revistas melhores, né? Mas é, é eu vou tentar, né? Tem. Eu, talvez eu não faça no trabalho principal, mas eu com, quase com certeza eu vou fazer no trabalho paralelo, assim, no trabalho menor.
4: Não, é maneiro. E daí fica fazendo. Why, 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 why would they do this?
2: Você sabe dizer se tem alguma pesquisa ou um trabalho semelhante ao seu que você possa citar? De, alguma, de algum outro pesquisador?
3: Eu tava pensando nisso, tentando lembrar de algum é, famoso, assim, né? Que tenha passado na mídia há algum tempo, mas é, foi difícil. acho que eu lembro, talvez ano passado rolou aquela parada do, do, do vírus gigante, não sei se vocês lembram.
2: Hum, acho que eu lembro de ter ido alguma coisa a respeito. Pandora vírus, mimivírus... O
3: Dragões de Garagem tem até um episódio sobre isso. O 10 com o Atila. Acho que é o 10, não lembro. Ou 15, sei lá. Você disse? Isso, Pandora Vírus e Mimivírus. Não
1: acredito que vocês
3: perderam essa
5: piada. Vírus, por favor, né?
3: Deixa eu ver aqui. É, e aí, uma das discussões foi tentando colocar esse, esse vírus, é, ver onde, de que ele era mais próximo. Se ele era próximo de algum outro vírus, pela pelo sequência de DNA dele, ou se ele era mais próximo de, sei lá, de arqueobactérias, de, de arqueias, ou de, arque, de bactérias, desculpa, ou coisa assim, né? Então, esse, esses trabalhos, eles não ganham tanta atenção, assim, né? Eles, são, eles não têm uma descoberta, assim, eureca, né? Às vezes tem, né? Às vezes a gente descobre, ah, a gente é mais próximo, sei lá, de, de arqueia do que arqueia... Que é a E de Bactéria, que é uma das, das discussões recentes, inclusive até o Luciano postou no, no Dragões. É, então, esse é o tipo de trabalho que poderia se relacionar ao meu. Assim. Trabalho parecido com o meu tem de, de montes, assim, né? No Brasil mesmo tem, sei lá, pelo menos umas oito pessoas trabalhando com filogenia de tricóptero também. Então, é, só de tricóptero, né? Então, de outros grupos, então tem, tem muito mais. Mas é, eu tentando citar um exemplo mais conhecido, assim, é esse tipo de trabalho mesmo, que a gente. Ah, é, descobriu-se que, sei lá, tal planta mais próxima de, né, de, de alguma outra do que se pensava. Ou, ou que a gente é mais próximo da Arqueia do que a Arqueia de Bactéria.
0: Então, é, é isso, assim, que eu consigo
3: lembrar de, de cabeça.
0: Lucas, uh, no decorrer aí da sua pesquisa, qual que foram os seus principais obstáculos aí que você enfrentou ou, ou enfrenta, né, pra conseguir fazer a sua pesquisa aí com mais tranquilidade?
3: Então, é... Um obstáculo... É,
0: até comum, assim, na taxonomia,
3: é a
2: falta de grana,
0: né? <risos> Sempre. Isso,
2: isso, é normal na, isso é normal na pesquisa científica, como um Sim. todo, científica, é verdade, né? fato. Até que no Brasil
3: está se melhorando isso um pouco. Tá? Tem, é, o governo federal criou, alguns anos atrás, uma bolsa chamada ProTaxa, hum. que é uma bolsa específica para financiar taxonomia, para o doutorado de taxonomia e tal. Então, tem algumas algumas medidas para se remediar isso. Mas, em geral, são trabalhos que, por exemplo, eles, os trabalhos de taxonomia e de filogenia, mas principalmente os de taxonomia mais básica, são trabalhos que têm muito pouca visibilidade de, de revistas grandes, assim, né? Não, não são publicados em revistas científicas de, de alto impacto então elas, os cursos de pós-graduação que são focados em taxonomia não têm notas tão boas mesmo tendo sei lá até mais publicações é, não, notas tão boas quanto sei lá um curso que, que enfoca em, em aspectos aplicados de saúde ou de produção de alimentos né que, coisas mais aplicadas que tem que publica em assim, revistas de, de alto impacto então acaba que vai as verbas vão se direcionando um pouco para essa área aqui nos Estados Unidos então é bem nítido isso assim é, o laboratório do meu professor recebe muito mas muito menos dinheiro que os laboratórios de, de polinização ou de, de saúde né? de, de insetos vetores de doenças e tal. É, um outro ponto que eu posso falar, que é um ponto de dificuldade assim, é, eu tive dificuldade para começar a aprender é, porque na minha graduação não tive muito muito esse, esse know-how, né? Então, quando eu comecei no mestrado, eu tomei muita porrada e ainda mais eu mexi com esses bichos pequenos também, e tal foi, foi meio canseiro. Deixa eu ver mais algum outro detalhe. Ah, uma coisa que pode atrapalhar, né? E aí depende do grupo que você trabalha, são os outros pesquisadores porque é aquilo, se você trabalha com ecologia, sei lá é, você trabalhando com uma teoria ecológica com alguma ideia, dá pra você testar aquilo com um grupo de organismos ou em algum tipo de ambiente que outra pessoa te, é, testou de outra forma e você pode ter resultados bem diferentes então você não, 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 não tem muito choque de, de trabalhos. No caso da taxonomia já é um pouco mais complicado porque a, gente a nossa unidade assim, é a espécie, então se os o gêneros, né, os grupos então é, é, se eu tô fazendo aqui a revisão, né, e o filogenia de um gênero aqui, cernotina, por exemplo, e aí tem um cara lá da Hungria que vai, que coletou material na Costa Rica que começou a mexer com os bichos e descrever os bichos sem nem me perguntar, entendeu? Então tem esse risco também de, de ter muito choque de interesses, assim, na, nessa área. Às vezes o cara começa a querer fazer uma filogenia ele mesmo. Aí, por exemplo, eu peço material do museu, o museu fala, não, eu já mandei o material pro fulano de tal. Aí você, nossa, e agora, né? Então esse é um problema, porque aí às vezes você não pode mudar a tese de última hora, mas aí também você fica naquele medo. Porque se o cara publicar o trabalho dele e foi igualzinho a sua tese, e a publicação for um dia antes da sua defesa, da sua entrega de, de tese, você já era, né? Porque o seu trabalho já deixou de ser original.
0: Uhum. É. Isso sim é um problemão.
3: Então esse é, é um outro problema, assim. Mas é, no, no geral a gente tenta ser, tenta ser diplomático para tentar evitar esse tipo
0: de coisa. Você quer, grosso modo, quer provar que que algumas, algum, algumas espécies, né, uh, estão taxonomicamente classificadas de maneira errada, é isso mesmo?
3: É, também, é, essa é uma, uma parte do trabalho que é realmente ver, ah, se essa espécie que o cara descreveu, se ela realmente é uma espécie nova, se já existia, já estava descrita é, por outro pesquisador, ou se, se essa espécie que o cara descreveu realmente pertence a esse gênero e não a outro gênero, às vezes o cara se confundiu todo e tal. Então essa é uma, uma parte. É, é, redescrever também, porque tem uns descrições antigas que os caras não, não eram tão cautelosos, os desenhos eram meio porcos e tal, uhum. então eu vou redescrever, redesenhar e tudo mais, então essa é uma parte do trabalho, mas o enfoque maior realmente é nas relações de parentesco, né? Ah, esse Grupo de espécies daqui da Amazônia, como é que a relação de, de, entre essas espécies, como é que elas se relacionam com o grupo de espécies do, do, do Cerrado e da Mata Atlântica, ou se realmente não tem grupos tão definidos assim, se essas espécies são meio uma parente da outra, independente do local que elas estão ali no Brasil e tal. Então esse é meu foco principal, é ver as relações de parentesco. Mas com certeza eu vou... É, vou mesmo utilizar dessa, dessa parte de, de, de correção entre aspas, né, de taxonômica de chegar e, não, ó, isso aqui tá errado vou fazer isso aqui certo, para o próximo cara que for trabalhar, ele vai olhar meu trabalho e aí ele vai ver a, a referência né, não, então realmente aquilo que o outro cara chamava, os dois caras chamavam de espécie diferente é uma só, é nova, aí o cara depois pode, pode vir um outro pesquisador e pegar meu trabalho e, e refutar também né, e falar, não é, o Lucas aqui, ele, eu acho que ele tá chamando duas coisas de, de, de uma espécie só, mas na verdade são duas diferentes. Eu olhei o DNA e vi que são diferentes. Eu olhei a estrutura na no, no, no microscopia eletrônica e vi que são bichos bem diferentes. Então isso é, é bem dinâmico também. A taxonomia é um negócio bem dinâmico.
4: E daí fica fazendo Why? 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 Why would they do this?
2: Na, pela sua pesquisa você conseguiu comprovar parentesco entre os dois gêneros o cernotina e o cernelos, do, de que maneira essa revisão taxonômica vai ser feita e como ela, que ela vai afetar a comunidade científica? É, beleza é,
3: afetando a comunidade científica é mais fácil de falar do que como que vai afetar a vida do, do cidadão comum, <risos> os né? Os caras Pelo vão mesmo. ficar bravos com você, né? Só isso claro, né? <risos> os
0: caras já tiveram um trabalhão classificando vem você passando por cima do trabalho é. dos caras, né?
2: <risos> tipo, quem é esse garoto que pensa que é? <risos> quem é? Exatamente é, Eu acho que,
3: por exemplo, esses grupos vão ser grupos de irmãos, né? Não necessariamente vão, vão ser a mesma coisa, mas eles vão ser grupos bem próximos. Mas o que isso vai impactar? Bem é, tendo essa árvore é, pronta eu já posso, as pessoas já podem ter ser várias outras hipóteses de evolutivas assim. Porque sem você ter essa essa primeira relação, a gente não sabe como as espécies evoluíram. Então, por exemplo, o cara de ecologia, ele pode estar tá querendo entender é, se algum padrão de comportamento, algum padrão, sei lá, de, de, de tamanho corpóreo, de qualquer outra coisa que ele de interações é, entre os organismos no ambiente e tal, Depende da, da evolução, ou se, é só, se depende só do ambiente. Então, se depende da evolução, ele tem que testar isso com uma árvore filogenética. Então, ele precisa dessa árvore filogenética para saber: ah, não, ó, essa interação que eu estou vendo, ela não é uma interação que depende só do meio ambiente. Ó, ela depende da evolução, porque eu vi aqui que os bichos próximos é, é, têm uma interação parecida e tudo mais. Outra coisa, por exemplo, eu vou poder saber. É, um cara interessado em conservação, se naquela reserva florestal ali, ele tá, sei lá, tem cinco espécies, em outra tem cinco espécies também. Aí ah, lá qual que eu vou ter que priorizar pra conservar? Se eu só pensar o número de espécies, dá na mesma. Mas aí ele vê que a, uma das reservas, ela tem espécies mais distantes filogeneticamente. Então ele, ah, então esse aqui eu vou estar tá conservando uma história evolutiva maior, teoricamente. Vou ter... É, genes, né, ali um, 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 um conjunto, um pool genético maior, né, mais, mais é, distante. Então ali talvez seja mais interessante o conservado do que esse aqui que só tem espécies muito parecidas, muito próximas entre si. Então esse é um, um lado que afeta a comunidade científica. É, ou mesmo para a biogeografia, né, para o cara saber ah, é, se a, a glaciação no, no Pleistoceno, aí na, né, nos períodos da Era do Gelo, afetou mesmo é, vários grupos de Organismos a ponto de, 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 de criar espécies diferentes né, durante a glaciação. Aí o cara vai usar o meu trabalho, ele vai usar um trabalho de aves, vai usar um trabalho de, de primatas, e vai, ó, oh, esses trabalhos aqui a galera viu que realmente no Pleistoceno, ou naquela região, né, e pode ser é, linkado ao Pleistoceno ou qualquer outro fenômeno, sei lá, um rio e tudo mais, é, afetou a diversidade das espécies dessa forma. Então é, tem essa, esse caráter como ciência de base mesmo. Né? É, e, e além do que a classificação, né? Então, quem for trabalhar vai ter a classificação diferente né? porque é, a gente vai classificar os bichos de acordo com a história evolutiva não vou mais chamar um gênero de gênero só porque eu achei que, que deveria ele vai ter que se chamar tipo, se, se ele tem uma história que não reflete uma história comum, ele não é um gênero só então teria que quebrar ele em mais se ele é, tem uma história evolutiva comum, então ele é um gênero só então isso também mudaria né? a classificação e aí as pessoas teriam que os cientistas teriam que mudar o, o jeito de, de chamar o gênero também eu então
1: sei. é basicamente hum. isso Legal Cara, legal mesmo Eu vou te fazer uma pergunta capciosa agora Você tá querendo provar esse parentesco né, Entre esses dois gêneros né Então uhum. pesquisa uhum. Você já chegou a encontrar alguém que De alguma forma na comunidade científica Já tentou lhe dizer que tua metodologia de trabalho Tá errado, que teu trabalho Não tem sentido, de alguma forma Assim, porque nesse meio A gente sabe que é meio complicado, né uhum. Tem muito mimimi também, né Não é só na internet que tem mimimi, uhum. não É <risos> Aqui a gente quer saber uma história uma, uma história podre. É isso que a gente tá querendo saber. A gente tá querendo chegar. <risos> <risos> Olha,
3: eu já, já... Na verdade, eu tentei, tentei assim, mais ou menos, e tô ajudando o pessoal a tentar, provar um, que um trabalho do meu orientador tá errado.
2: <risos> Caramba, é coragem. É coragem. O contrário.
3: <risos> mas é aquela coisa assim, né? Ah, a gente... Não é que o trabalho dele seja ruim, mas é porque a gente tá vendo evidências novas, né? Então, pode ser que o trabalho dele esteja errado, né? Mas eu, quero, eu quero que esteja, porque aí vai ser, um, vai ser mais divertido. Vai uhum. ser, Ele tá sabendo vai ter disso, Vai mais espécie né? lá de divertido. Ah, tá sabendo. Frente. Mas se alguém tá realmente gostando. chegou, a... não, não sei se tá gostando. Não, mas acho que tá sim mas, é, se o contrário se alguém fez isso comigo, não sei uma vez ou outra alguém fala, né ah, na verdade, não, acho que
2: foi mais eu que fiz isso com outra pessoa, cara Ica. não teve ninguém, um orientador que tipo, chegou em você quando você apresentou a ideia falou, pra que você quer fazer isso? tipo, não vai levar a lugar nenhum, coisa desse tipo
3: é, não, porque o orientador também faz a mesma coisa, né, mesmo tipo de pesquisa maluca, mas eu lembro que a minha orientadora de mestrado, ela chegou a me perguntar, ó, oh, você tá ciente mesmo que é isso que você quer fazer, porque isso não é o tipo de coisa que que vai te dar dinheiro, né? Não é, é igual a entomologia agrícola, entomologia médica. Aí eu, ah, é isso mesmo.
0: <risos> já vim até aqui, já cursei biologia. Se fosse meu professor de zoologia, ele falaria algo mais ou menos assim, ó, se visse você com esse plano todo aí de pesquisa, ele ia falar: "Cara, para com isso." Não gasta dinheiro nem esforço com esse tipo de pesquisa, cara. Vai tentar achar a cura de alguma doença, vai tentar, <risos> sabe, coisas desse tipo. Assim, ele desanimava bastante a galera da faculdade, assim, que tentava algum projetinho mais simples, sabe? acabar você... com a fome
1: no Brasil, né? Tanta é, gente passando fome, né? É, algo
0: mais assim, é. Verdade. É, eu,
3: eu lembrando, né? Eu já, acho que eu fiz mais isso de, de tentar, não de provar que o trabalho tava errado, mas é. de, de questionar a metodologia de uma, de uma pessoa, do que o contrário. Teve um cara que, é um cara até que eu gosto muito, esse amigo meu, que eu virei pra ele e falei, ah, talvez essa metodologia que você usou aqui, você podia ter usado essa outra, porque desse jeito que você usou, é, o bicho aqui no... Eu não consigo identificar ele né, da
1: forma correta e tal. Mas assim é. Você não chegou a publicar algum trabalho assim refutando dele.
0: Você foi mais informalmente mesmo. Foi, foi mais informal. E daí
5: fica fazendo Why?
0: Why? 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 Why would they do this? Lucas, você tava comentando aqui com a gente que você tá trabalhando num livro sobre insetos aquáticos do Brasil, que você é coautor de um capítulo sobre tricópteras, né? Conta um pouquinho pra gente sobre esse trabalho.
3: Ah, sim. É, o livro foi publicado já acho que semana passada. Ah, é, dependendo de quando o gente está ouvindo, né? Sei lá
1: quando é semana passada. <risos> é... Pode ser do ano passado, década passada, né? Você década sabe se isso aqui vai permanecer né? até lá, né? <risos> <risos> Dependendo do servidor, né?
3: Assim, é muita bondade se falar que Ah, eu tô produzindo livro e tal, né? Porque realmente <risos> é, é... Eu participei de um capítulo, né? Que é o capítulo de, de Tricóptero Que é o livro de... Eu vou ler o nome dele aqui certinho Porque senão eu esqueço que é grande pra caramba Insetos Aquáticos na Amazônia Brasileira, né? Taxonomia, Biologia Ecologia, se não me engano E ele tem a primeira parte falando Sobre o estado da, da taxonomia dos insetos aquáticos no Brasil Principalmente focado na Amazônia na, sufa, Tem capítulos sobre sobre ecologia de riachos, sobre... É os processos ecológicos, interações que ocorrem nos ecossistemas aquáticos, sobre gestão de, de águas no Brasil, como é que é a questão de legislação e tudo mais. E aí depois a segunda parte do livro é, é a parte mais taxonômica, que são as chaves de identificação. Né? Que a chave de identificação é como se fosse um, um guia mesmo né? para você identificar o organismo que você pega lá na, no microscópio. É tipo um, um algoritmo, assim, né? Ah, se esse bicho tem essa estrutura, vá para passo tal, aí você vai para o passo tal se esse bicho tem tal estrutura, vai para o passo tal, se ele tem é o outro, vai para o outro passo. Aí, se tem essa estrutura, é essa espécie, depois lá de, de tantos passos, uhum. né? Então é isso essa é a chave taxonômica que é uma a coisa que eu, que eu também vou fazendo meu doutorado né? e e aí o nosso trabalho de tricóptero, né que foi o, o capítulo que eu participei eu sou coautor é, usaram um pouco da usaram a chave que eu usei no meu mestrado é, criei no meu mestrado para alguns organismos e a gente né, discutiu também quais caracteres usar quais fotos desenhos tal então foi um, é um trabalho legal assim e é um trabalho está disponível né para quem quiser baixar para quem quiser, assim, introdução assim mesmo pro, no assunto, né? quem quiser ler mais sobre insetos aquáticos no Brasil, tem umas fotos bem legais e tal. Eu acho que o livro está tá muito bem, bem legal, bem diagramado. Lembrando que ele, ele foi editado, né? foi idealizado pela professora Neuza Ramada do, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o professor Jorge Nascimento a professora Ranise Querino, que lá da, da Embrapa, então são grandes pesquisadores assim, que juntaram pessoas do, do Brasil todo, e até uns pesquisadores de fora do Brasil, Merritt e Ocumins, né são ecólogos Bem conhecidos nos Estados Unidos e tal. E foi um trabalho em conjunto bem legal, assim. Foi muita gente envolvida. E aí eu tô, tenho a felicidade de estar no meio.
1: Ele é um, um livro é digital, de né, no caso? Sim, sim.
3: Eu acho que vai ter alguma versão impressa dele, mas ele, por enquanto, tá digital aí e tá. E acesso irrestrito.
1: Opa, por enquanto, aproveitem Vaneiro. aí. Uhum. daí
4: fica fazendo uma. Why? 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 Why would they do this? Ô
2: Lucas, você já considerou a possibilidade de, no, no fim da sua pesquisa, você não conseguir provar a sua teoria? O que, que você vai fazer? Você tem algum, em mente alguma coisa para para fazer nesse caso?
1: Ou alguma continuação do trabalho, algo desse tipo? É, então,
2: e, então é,
3: o, pro, o processo do, da análise filogenética, a, a taxonomia em si, ela já é um pouco é, diferente, assim, de uma ciência puramente pauperiana, né, que a gente está acostumado lá de, de teoria e refutação e tal, hipótese teoria e tal. É, há quem diga que realmente ela, e eu já, a gente já discutiu isso no Dragões de Garagem 9, se não me engano, sobre taxonomia, foi uma discussão até meio pesada, que eu, eu juntei com outro amigo meu que é taxônomo também, a gente começou a discutir sobre isso, né, sobre é, ciência, se taxonomia é uma ciência popperiana ou não. E é, eu até acho que seja, que ela tem um caráter popperiano também, mas assim, é, a gente não... Por exemplo, na filogenia a teoria, ela é a própria filogenia ela é a própria árvore filogenética né porque ela é um... a gente nunca vai ter certeza que ela é uma árvore realmente que representou a evolução realmente, né? Então a gente cria aquele modelo ela, ela é tanto uma teoria quanto um, uma, um resultado da sua, da sua taxonomia você fala, ah, esse bicho é um, é um são gêneros dentro de uma família, aí você roda a análise filogenética e você tem ali um modelo matemático, entre aspas, vai falar se aquilo que você chamou de espécie de é realmente verdade ou não só que a, a, a árvore por si só também a gente não sabe se é verdade ou não então é, é difícil a gente chamar a teoria né, bem específica assim ou não, é, mas o que poderia acontecer por exemplo, é, sei lá, de as relações entre as espécies não ficarem claras ficarem todas é, tipo uma, uma piaçava né? Ficar na árvore filogenética não sair aquela dicotomia né? Na, nos ramos, e aí realmente vai ficar meio assim, ah é, o, a, o meu refinamento taxonômico ou filogenético não foi legal. Eu não consegui é, obter caracteres que me informassem realmente como as espécies se relacionam. Mas do que não, não quer dizer que meu trabalho está todo jogado no lixo, porque eu posso ter relações mais refinadas de grupos de espécies já já é fica legal. É, mesmo se também não tiver muito refinamento, já é legal para outro pesquisador no futuro olhar e falar: Ah, então esses caracteres que ele usou, ou esses genes que ele usou, não são legais para esse grupo de organismos. Vou usar outra coisa. Então, de qualquer jeito, né? A, a ciência não importa se você tem resultados é, negativos ou não, né? Você tem que publicar e você tem que mostrar isso adiante.
4: Why? Why?
1: Bom pessoal, estamos chegando ao final desse nosso SciCast Entrevista né, com o Lucas Camargos e nesse formato de programa nós estamos introduzindo uma pergunta padrão né, para nosso convidado, né, sempre ao final do, do da entrevista. Nós temos visto na nossa sociedade cada vez mais as pessoas aceitando mais as ideias uh, baseadas no pensamento lógico e na razão, né, na, na ciência em si. Então qual seria o conselho que você daria para os estudantes que estão iniciando a sua carreira é, científica ou, pro, ou mesmo acadêmica o que, que você acha que isso poderia é, estimulá-los a seguir nessa carreira?
3: Cara, é, é aquilo, assim. Eu acho que você nunca deve fazer alguma coisa que você não gosta. Você, você pode até fazer uma coisa que você não gosta por um tempo, né? Mas você não vai fazer uma coisa que você não gosta como seu objetivo de vida. Eu acho isso improdutivo e, e triste também, né? Com, com você mesmo. Você tá mentindo pra você mesmo. Então, assim, carreira científica no mundo, não é Brasil, eu tô falando. No mundo é difícil. É, é uma dedicação violenta, assim, é você passar, dependendo da sua área, se você tem alguma criação de, de colônia de bactéria em laboratório, você tem que passar noite virar noite no laboratório pro porque você não, a bactéria ali, a colônia de bactéria, não tem horário, não tem feriado. Né? Então, dependendo do seu trabalho, você tem que passar a noite no campo. Você tem, então, é uma dedicação grande. Uh, o reconhecimento não é tão grande. né A, a população não, não vê o um cientista de forma tão positiva quanto vê, sei lá, um, um médico, um advogado.
1: Um, é um trabalho silencioso. Um
3: né? engenheiro, um trabalho silencioso. É, é custo, né? as pessoas nem chamam um pesquisador de doutor né? no, no Brasil. Por mais que o cara tenha doutorado mesmo. Por mais que o cara realmente tenha doutorado. É. Mas assim, eu não, taria, eu não conseguiria pensar em estar feliz fazendo outra coisa. É, pelo menos em outra coisa graduação, é, tipo, é, científica, né, outra coisa formal, né, de, de um trabalho formal científico, de um trabalho formal que eu precisaria ter feito uma, um curso superior para isso. E assim, ah, é difícil, tem, o salário é baixo. né o, A gente tem uma compensação salarial baixa, tem. né as, a, No Brasil até que... A gente está tendo muitas bolsas, então isso é um, um lado positivo. As bolsas não são muito grandes, né? não é um, 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 algo que vai te deixar rico e tal as bolsas de mestrado, doutorado e tal, mas elas estão uhum. muitas, então tá, tá bom pra galera começar a aproveitar, mas realmente não é tão grande quanto muitos cursos, né, depois de 10 anos de, de formado, a gente vai começar a receber o que um, que um, outro, um outro profissional receberia em 2 anos de formado mas é aquilo, né, eu antes de, de cursar Biologia, eu até pensava nossa, acho que Biologia no Brasil não deve nem dar dinheiro não deve, não deve dar lugar nenhum, né é, não sei se dá lugar nenhum, mas eu tô aqui fazendo meu doutorado, tô me divertindo para caramba, né? Tô fazendo uma coisa que eu gosto, vim para outro país, né? Já coletei no Brasil inteiro, é, nos lugares mais bonitos, né? Já conheci pesquisadores e de, de tudo quanto é lugar também, já passei por várias experiências, assim, que se eu tivesse feito uma, outra profissão, talvez eu não, não teria tido essas experiências pessoais, né? Então, eu acho que quem realmente gosta né? Do, da de uma área científica específica, acho que, que tem que ir atrás, assim, tem que estar tá ciente que vai ter um pouco de dificuldade que dependendo do curso você é, vai ter que ralar e, e não vai ter tanto reconhecimento, nem, nem tanta grana é, infelizmente no Brasil isso é, isso é problemático também, porque nem todo mundo tem condição de de estar numa faculdade, mesmo uma faculdade pública, é, de um curso integral, por exemplo, né? Às vezes o cara não tem a condição financeira da família dele para bancar isso, mas se você tiver uma mínima condição e você gosta, cara, é, você tem que correr atrás porque depois você vai se arrepender pelo resto da vida e você vai perder oportunidades, assim, fantásticas, né?
1: E pegando o teu gancho aí, cara, você pensa em se tornar professor ou prefere seguir mesmo a carreira de pesquisador? Se bem que no Brasil, assim, ainda tem aquela linha, assim, não existe... Tá meio difícil o cara ser apenas pesquisador, né? Tá, tá começando é, tá, agora
3: É, tem muitos poucos institutos no Brasil que tem a, o cargo de pesquisador propriamente dito, né? É, eu, se for pra escolher, assim... Eu, por mim, eu, eu seria professor universitário mesmo, né? De, de fazer minha pesquisa e ter minhas aulas ali, meu, meus, meus alunos de graduação, meus alunos de pós e tal. É, se tivesse que escolher entre só aula e só pesquisa, eu ficaria só com a pesquisa porque eu me, acho que eu me realizo mais, mas eu não, não teria eu não tenho grandes pretensões de tentar concurso só em institutos de pesquisa, não eu, realmente, eu, eu tô querendo depois voltar pro Brasil e, e aí entrar na universidade e tal, e construir meu laboratório e tal,
1: é, é o meu, meu sonho sonho profissional, Viver assim. rodeado de insetos e aracnídeos, artrópodes é, Exatamente <risos> Ok, alguma mensagem final para os nossos ouvintes, Lucas? Mensagem geral agora?
3: É isso aí, corra atrás do que vocês acreditam que, que você vocês conseguem fazer com, com gosto, é, curtam os insetos que os insetos são legais, são menosprezados mas são legais.
2: Música
5: Should I blow
2: Should I stay or should I go now?